0: Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Está começando agora mais uma live do podcast Incomodando. Comigo, o Xandão Gente Fina, nesse 31 de maio de 2022, terça-feira. Estou aqui ajeitando aqui. Está acontecendo aqui muitas coisas nesse meu Instagram, não sei o que está acontecendo. Ih, gente, eu vou ter que sair, Tá dando bug aqui, Tá bugando, tá bugando, tá bugando. Opa, o que, que está acontecendo? Ah, tá tudo certo. Quase que eu fecho a live aqui, não precisou. Mas é isso aí, galera. Tá começando agora mais a transmissão do podcast Incomodando, nessa, nesse 31 de maio de 2022, terça-feira. É, enquanto estou esperando os convidados chegarem, já tá chegando gente aqui. Eu já vou fazendo o pedido para a galera fazer o seguinte, ó, aperta essa figurinha do aviãozinho de papel que está aí à sua direita, na parte de baixo ou em alguns celulares, dependendo da configuração, está na parte esquerda, para quê? Para fazer a notificação de última hora. Por mais que eu compartilhe no meu perfil do Instagram, do Facebook, no Reels, no Story, sempre tem uma, uma pessoa desavisada que acaba esquecendo que está rolando essa live hoje. Porque eu sempre aviso, todas as lives do podcast Incomodando são sempre às terças e quintas, às 19 horas. Mas, pessoal, mais desavisado, às vezes esquece ou está fazendo outra coisa, acaba esquecendo, está vendo uma coisa não tão importante do que está aqui hoje compartilhando conhecimento e informação no podcast Incomodando, beleza? Então vamos lá, gente. Quem está chegando aí, vai notificando, aperta a figurinha do aviãozinho de papel para ir notificando mais pessoas que está rolando essa live. Com essa convidada que é sensacional, tá? Não tenho medo de gastar esse adjetivo com ela, nem, nem com nenhum dos meus, ad, meus convidados, porque realmente só tô metendo o golaço aí, cara. Bom, enfim, o mote do podcast incomodando é todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega para mim e conte a sua história. Ou se você é tímido, encabulada, acha que vai travar na hora de abrir aqui, Botar a cara? Tudo bem, entendo? Perfeitamente, beleza. Mas aí você indica pra mim alguém que você conhece que tem uma história super legal, encantadora, que você acha que realmente vai motivar mais pessoas, te motivou. Traz essa pessoa pra cá e vamos deixar que ela conte a história dela também, beleza? É, aproveitando mais uma vez para falar sobre o lançamento do meu livro, que vai ser agora, em Hoje dia 31 de maio, vai ser dia 6 de junho pela Rubi Editorial o que é que te incomoda, é o nome do livro, e vem contando sobre a minha motivação para escrever o livro, as transformações, as imensas transformações que eu passei em, ao tomar essa atitude de construir essa coisa e conversar com pessoas, porque o que, que eu faço aqui no podcast? Eu divulgo pessoas, diferentes de muitas coisas que a gente vê por aí, né? fofoquinha daqui, fofoquinha de lá, treta de um lado, treta do outro, briguinhas e tal, alguém falando mal de alguém. Eu tô aqui trazendo as pessoas para elas contarem suas histórias, contarem o que elas fazem e muita coisa do que elas fazem diz, do, diz o que elas são, beleza? Então é isso, através desse bate-papo a gente acaba adquirindo muito conhecimento e informação porque eu trago pessoas variadas de diferentes áreas, Diferentes vivências, experiências de vida. Então eu tentei reproduzir um pouco disso no livro. Tá? Esse é o máximo de spoiler que eu posso dar. Mas enfim, as transformações são muito grandes. E eu acho que com todo mundo é assim, gente. Eu posso falar seguramente que desde que eu comecei o podcast incomodando, que vai fazer um, um ano exatamente no dia 6 de junho, é, eu não sou mais a mesma pessoa, nem poderia ser, não tem como. tá? Tem uma frase, um aforismo... Muito legal, que eu sempre repito aqui, eu vou procurar saber quem disse isso, quem criou essa frase, que diz o seguinte, a mente, depois que ela se expande, jamais volta ao tamanho original. Então é isso que aconteceu comigo, a minha mente nunca mais vai voltar ao tamanho original. Olha só a qualidade e a quantidade de pessoas que eu já dividi aqui no podcast Incomodando, gente. Hoje é a 46ª live, 46 lives, 46 pessoas diferentes, histórias diferentes, vivências diferentes... Conversei com um profissional de educação física, conversei com um compositor, conversei com um cineasta, é, biomédico, psicólogo, cara, uma variedade de pessoas imensa, é só você assistirem a live, assista a live, tá? Assista as lives, dá uma olhadinha lá pra você ver a qualidade das pessoas, escritores, cozinheiro, cara, uma porção de gente. Então, foi muitas informações, assim, que a gente vai colhendo, vai colhendo, vai entrando na caixola. E é um tesouro, né, cara? Que quanto mais você tem, menos pesado ele fica, mais leve, hein? interessante. Vamos barato. Bom, vamos lá, gente. Eu acabei de concluir aqui. Já vou mandar um abraço para a Renata Prof. pro o Wolf Leone. Opa, minha convidada está na área, gente. Então, eu vou logo fazer o, convi o convite para ela. Ah, aliás, ela está fazendo um convite, está querendo entrar, já está querendo muito conversar. Vamos lá para minha convidada. Convite. Tá chegando aí. Muita ansiedade por essa participação. Vamos lá. Olá. E aí? E
1: aí? Deixa eu, deixa eu só ajeitar aqui. Né, os momentos. Pronto.
0: Tá tudo beleza?
1: Tudo em paz, graças a Deus. Boa noite.
0: Tá me ouvindo Boa noite bem? para essa
1: audiência linda. Tô te ouvindo perfeitamente bem.
0: Então, já que minha convidada chegou, vamos logo usar apresentações, porque a gente tem um monte de pergunta para fazer para essa mulher competente, que na área dela dá show, e está aqui no, no, no perfil dela no Instagram, o Nath Lopes Mentora também está dando, tem cada coisa aqui incrível, encantadora, que como eu sempre faço, eu vou de cima a baixo no perfil do convidado, e só encontrei coisa interessantíssima sobre essa mulher, mas para falar sobre essa mulher, só ela mesma. Eu vou fazer só uma introduçãozinha aqui e depois ela fala um pouquinho dela. Vamos lá, galera. Ela é natural de Recife, Pernambuco, mas vive em Salvador, Bahia. Formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, além de um MBA em marketing. E essa mulher competente, além de palestrante, é coautora do livro Financeiramente e idealizadora do método Semeia e Sabedoria com Simplicidade. O podcast Incomodando se sente grato em receber Nath Lopes.
1: Nossa, obrigada. Obrigada aí por, por essa introdução, por já semear aí um pouco da minha formação. Bom, eu tenho esse sotaque aí todo carregado, todo misturado. Eu brinco dizendo que eu sou nordestina raiz, porque além né, de ter nascido no Recife, estar tá morando em Salvador, já morei também em Aracaju. E na época do CLT, eu era gerente regional norte-nordeste. Então eu viajava pra caramba e aí eu fui ó, somando um pouquinho de cada sotaque. E aí restou esse sotaque único da Nath. Que é um dos pontos, assim, qualquer pessoa que me conhece já diz logo. Nath, da onde tu és? Aí eu falei, bom, aí vou deixar com você pra descobrir. <risos> Mas brincadeiras à parte é, Obrigada aí Primeiramente pelo convite De eu estar aqui contribuindo com o seu canal De ainda estar aí Nesse marco aí da 46ª Convidada Uma honra para mim, então gratidão é, Como você falou né? Além de todas essas informações Que eu tenho Eu sou uma entusiasta pelo desenvolvimento Eu busco sempre estar aprendendo Eu acho que uma das grandes Chamas da vida é a gente se permitir a evoluir, a gente sair daquela caixinha, né? Ah, nascemos assim, vamos ser sempre assim. Não, a gente tá aqui para evoluir, se transformar. A gente tá aqui para sempre buscar uma adaptabilidade e despertar cada vez mais as nossas competências e habilidades. Então eu amo me desenvolver sempre. Estou sempre fazendo algum curso. Eu sempre falo assim: que eu sou mentora e eu sempre tenho também uma mentora por detrás para me acompanhar, porque isso é fundamental e a gente precisa sempre se permitir a novos aprendizados, inclusive a aperfeiçoar aquele conhecimento que nós temos. Uhum. Então, é ter a humildade e a simplicidade são dois valores meus que eu carrego muito fortemente na minha vida. E eu sempre busco aprender com todo mundo, né? Eu acho que cada história, como você mesmo fala, que até esse projeto bacana que você tem. Eu acho que cada história de vida transforma também um pouco quando é semeada. né? A gente sempre pega um pouco daquela história para as nossas vidas e a gente acaba sempre se identificando com algo. Então, eu sou apaixonada por isso. E não é à toa que eu deixei o meu CLT para trabalhar com essa parte de desenvolvimento profissional, de despertar o líder que existe em cada pessoa de ajudar as pessoas a construírem o seu legado, no qual se orgulhe do que estão fazendo. Em resumo, isso. é isso.
0: Incrível essa mulher, galera. Ó, a gente bateu um papo aqui em off, lógico, a gente tem que sempre ter uma aproximação para poder conversar. E ela falou uma coisa mesmo, que quando ela começou a falar, eu falei, vem cá, de onde que é esse sotaque aí? Porque eu trabalhei com muito nordestino e ela é um apanhado geral, né? Porque ela morreu, morou em muitos lugares. Então é muito bacana e de tudo que eu conversei com ela, que a gente vai conversar hoje para o pessoal saber também, eu só posso resumir uma palavra, coragem. Essa mulher é muito corajosa, é, partiu para cima e o melhor, o mais bonito que ela faz, ela está compartilhando esse conhecimento todo aí de todo o know-how que ela teve, ela está passando para frente, isso aí isso aí realmente não tem preço. Olha aqui para quem está chegando para te prestigiar o Wolf Lone, a Nai Moraes. A Leila Leiros, o Cardoso Bruno César, Deise Graziella, Ignal, Igna, Ig, Ignaldo Lacerda, Utilize-se. Galera chegando aí para prestigiar a nossa convidada de hoje, Nath Lopes. Ela que é formada em comunicação social, como eu falei, tem MBA em marketing, mas está com seu, o seu método aí, né? que é o CMEI, sabedoria, com simplicidade. A gente vai chegar lá na frente aí. Eu tenho várias perguntas aqui para você, Nath, porque eu tenho colaboradores que, felizmente, hoje eu não fiz uma convocação, mas eu tenho vários colaboradores que estão sempre, né? Estão uhum. lá, opa, assisti aquela tua live, foi maneiro, cara, eu tenho aquele convidado, eu precisava saber daquilo ali. E com você não foi diferente, muitas pessoas mandaram perguntas a mais quando a gente fala de empreendedorismo, né? Como é que fazer uma grana, fazer uma grana e tal, como é que né, se virar, esse é tempo de crise aí e a Nath tem vários conselhos excelentes aliás, vai lá também na página dela né, é o Nath Lopes Mentora, Nath é TH tá, Nath T-H-I Lopes Mentora, vai lá e também ela tem várias dicas lá, super maneira. vamos começar com uma pergunta aqui que já é dia, bem aí. básica né bem básica, básica, básica por que as pessoas ainda baseiam suas escolhas apenas pelo dinheiro?
1: Pois é né resultado imediato é na lata essa. As pessoas... E isso já começa desde lá atrás, na nossa formação. Observe quando é, a gente vai escolher o nosso curso da graduação. Muitas vezes, e principalmente a gente ouve daquelas pessoas que são referências para nós, são pessoas que a gente ama. Falam que geralmente não faz tal curso porque você não vai ganhar dinheiro. Não faz tal curso porque você vai ter dificuldade em conseguir um trabalho não faz tal curso porque você não tem o tal do QI, o que indica. Então isso já começa lá atrás, a ser semeado dentro de nós, que precisamos escolher uma profissão, primeiro pelo retorno financeiro, e depois pela paixão, pelo que a gente se identifica das nossas habilidades e tudo mais. Sendo que o que acontece é justamente uma frustração profissional, a médio e longo prazo, e aí eu te falo que o dinheiro não compra a felicidade, o dinheiro compra as coisas do ter, mas o ser vai ficar completamente desconexo. E eu digo isso porque eu passei por isso, tá? Eu cheguei a patamar salarial muito alto na minha vida, mas eu sentia uma sensação de incompletude. E por que eu tinha essa sensação de incompletude? Porque eu estava fazendo algo que não era de encontro ao que eu verdadeiramente gostava de fazer, mas alinhado com os meus valores e a minha essência, quem eu sou verdadeiramente. Eu só tava querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. E por isso que temos o grande número de empresas que abrem e fecham a mortalidade das empresas brasileiras. É muito alta. O segundo ponto é o ir na onda. Não sei se você lembra, mas teve a época das Subway, Em cada esquina tinha uma subway. Aqui no Nordeste teve a época dos gelatos, né? dos picolés artesanais. Em cada esquina, tinha picolés artesanais, então geralmente vão nessas marés nessas ondas do que tá dando certo. Eu também vou colar, mas não é bem assim. Porque quando você começa a olhar para você o seu verdadeiro diferencial, você vai se destacar, e aí o dinheiro vai ser a consequência disso.
0: É muita gente tem que olhar para esse lado aí. Há seis anos atrás eu comecei uma terapia, eu nem sabia que significava burnout que tá tão em alta hoje, né? o pessoal fala o tempo inteiro disso aí, eu estava com esse estresse, essa perturbação, essa impaciência, foi quando eu fiz a terapia e a terapeuta, a doutora Kátia, um beijão para a doutora Kátia, ela falou uma coisa que eu levo para vida agora e toda vez que eu falo tem sempre alguém que é ligado no dinheiro, né? no, no resultado, ah Alexandre, ah não, para com isso, é uma frase muito importante, gente, ela falou para mim o seguinte, Alexandre, faz o que você gosta depois você tenta ganhar dinheiro fazendo o que você gosta porque mesmo se você não ganhar dinheiro pelo menos você tá fazendo o que você gosta então tem gente que realmente não 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 tá se preocupando muito com esse ganho imediato aí dá essa infelicidade todo esse estresse aí apiração conversa por aí mas você deu uma excelente isso, então, explanação
1: eu passei por isso também né eu tive estafa eu tive burnout eu tive crise de ansiedade eu levei o meu corpo ao extremo, retenção de líquido, enfim, eu tive sérios problemas de saúde porque era aquele negócio, eu virei uma alcoholic, ou seja, eu respirava o trabalho e voltaram no ter, né, no dinheiro, não, eu, tô, eu trabalhava como gerente regional, liderando pessoas, então você ganha por resultados, né? além do seu fixo. Então quanto mais você vai batendo, mais, mais dinheiro vai entrando. Então você vai meio que me né? Não, eu tô ganhando dinheiro, eu preciso acelerar, eu preciso ganhar. Sendo que quanto mais você é voltado nisso, é aquela corrida dos ratos, que eu até falo sobre isso no livro. Você fica nessa corrida dos ratos. Gente, lá na frente você vai pagar um preço alto. Então se você já tá sentindo um cansaço, se você já tá sentindo que tem algo incomodando você, já lhe disse, é o seu corpo gritando a sua mente gritando, dizendo para e reflita não continua, dá uma freada e começa a catucar que você vai encontrar respostas aí dentro de você
0: olha aí, olha o grande conselho da Nath Lopes aí gente, segue ela aí, preste atenção no que essa mulher tá falando competente, trabalhou mais de 13 anos nessa área aí, corporativista e resolveu se lançar agora na mentoria e tá arrebentando Nath, outra pergunta que boa aqui você fala muito isso lá no seu no seu perfil, e é lógico pelo que você faz e pelo que pela sua proposta. Como desenvolver múltiplas habilidades profissionais sem surtar?
1: Pois é, outra coisa assim bem interessante, né? Porque hoje e um dos pontos que veio muito à tona, Xandão, foi pelo Covid, né, que a gente ouviu tanto a adaptabilidade, as empresas precisando que tivesse funcionários trabalhando remoto. Muita gente também acabou perdendo seus empregos e teve que começar a buscar uma outra solução para poder pagar as contas, enfim. E eu falo o seguinte. Primeiro ponto, para você descobrir as suas verdadeiras habilidades, resgate a sua história de vida. Hashtag fica a dica. Muitas habilidades suas existem dentro de você, sendo que você está olhando para o externo e não vai reconhecendo o que você tem internamente. Então, comece a olhar durante a sua trajetória Quais foram os principais marcos da sua vida e como foi que você conquistou eles? E quais foram as habilidades necessárias que você teve que puxar dentro de você para conquistar isso? A partir do momento que você sabe quais são essas habilidades, você consegue ter essa flexibilidade de múltiplas habilidades, porque já é algo inerente a você, sendo que você não tem a clareza e a consciência que possui essas habilidades. Então, eu começo a entender, por exemplo, nós aqui, né? A gente está aqui usando uma dessas múltiplas funções habilidades nossas, que é a comunicação. Sendo que antes da gente usar a comunicação, você fez o quê? A parte do planejamento. Para poder fazer todo o processo da live, divulgação, temas, essa parte dos questionários, né? Do, da interação com as pessoas para poder trazer as perguntas para mim. Então, foram múltiplas habilidades que você teve que exercer para estar aqui, inclusive escrevendo o seu livro. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você consegue acessar essas habilidades de acordo com cada momento que você está exercendo aquela profissão, aquela função sua. E eu falo muito assim, muita gente olha para mim, e aí eu vou contar uma coisa, revelar algo aqui para sua audiência também. Muita gente diz assim, Nath, eu gostaria de ter essa sua disciplina, essa sua constância, esse seu foco, planejamento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É uma das habilidades que eu preciso adaptar, porque não é inerente a quem eu sou. Não é inerente ao meu comportamento. É uma coisinha chamada perfil comportamental, que eu aplico muito nos meus processos de mentoria. Sim, planejamento, disciplina, foco, são três habilidades necessárias para quem quer empreender ou para qualquer profissional que queira se destacar. E são três habilidades que, para mim, requer um uso, um uso de energia muito maior, porque não é inerente a quem eu sou. Olha que interessante. E se eu não tivesse essa consciência, essa clareza, eu estaria forçando né, um gasto de energia tremendo e aí eu ia começar as comparações. Ah, fulaninho consegue ter mais corpo do que eu. Ah, ele consegue se organizar melhor do que eu. Mas não existe comparação com o outro. É de você com você mesma. Então fica também essa dica aí pra você que aquelas habilidades que você não possui, você pode desenvolvê las a partir dessa parte da consciência que você tem. E saber utilizá-las quando for necessário.
0: E sem surtar.
1: E sem surtar, pelo amor de Deus. Sem surtar. Gente, a vida precisa ser leve. Vocês precisam colocar um sorriso no rosto, sabe? Um brilho no olho. É isso que vai transparecer, de fato, a sua essência. Quem você é, é desta forma que você vai chamar mais clientes. Que você vai converter clientes para você que você vai fazer a sua empresa prosperar de uma forma sólida e consistente.
0: Caramba, Cuidar eu tô com a palhaç... as
1: armaduras.
0: Tô com a palestrante aqui, a mulher tá dando aula, gente. Vai anotando aí, pega um caderninho, uma caneta aí, ó. A live vai ficar salva, mas vai aproveitando. Ó, gente, quem quiser mandar pergunta pra ela, fica à vontade. Só peço pra colocar na caixinha de perguntas, que se ficar aqui rodando aqui, de repente eu posso passar alguém e a pessoa fica, poxa, nem fez minha pergunta lá. Ó, quem chegou pra te, pra te prestigiar? Cássia Carvalho Real, ó, doses de livros, Estefânio Vieira. O Stefano Vieira aqui, ah, mandando um abraço para você também, Nath. A Karen Garcia, um contadora. Galera chegando aí para prestigiar a nossa querida Nath Lopes.
1: Pode estar aqui. Ajeitar Nath? aqui que o
0: negócio... Oh, Opa! Aí. Vamos lá, Nath. É, você é coautora do livro, financeiramente? Fala pra gente um pouquinho do livro e qual capítulo que você trata.
1: Bora lá. Estou aqui com ele, inclusive. Meu filho aqui... É, o livro Financeiramente são 28 passos Para você destravar a sua mentalidade para as finanças Então, são 28 autores nesse projeto E cada um está trazendo para vocês Um passo a passo para você semear a prosperidade financeira Na vida de vocês Ou seja, fala sobre organização doméstica Fala como você começar a investir em ações Fala sobre criptomoedas fala sobre essas crenças financeiras aquelas historinhas contadas e o meu capítulo é o capítulo 4 no qual eu falo sobre como não ser refém no dinheiro como assim né eu trabalho muito forte eu acho que vocês perceberam com a parte de inteligência emocional então o meu capítulo fala justamente sobre essas emoções que temos com o dinheiro e uma das principais emoções que temos é o medo como assim Lá atrás, na nossa infância, muitas vezes a gente ouviu o quê? Isso é coisa de rico, isso é coisa de pobre. Ou dinheiro não nasce em árvore. Sim. Ou, por exemplo, é, deixe de coisa, menina. Isso não é pra você, não. Olha onde você tá metendo o seu nariz. E sem falar de tantas outras histórias que a gente vai dizendo, né? E vai ouvindo das pessoas que a gente mais ama. Então, a partir do momento que a gente vai ouvir essas histórias, a gente vai criando um medo com o dinheiro. E o que acontece, E já linka com aquela primeira pergunta que você fez comigo sobre a parte do empreendedorismo, né? Sobre as pessoas procurarem trabalho por dinheiro, pelo retorno financeiro. As pessoas procuram também trabalho pelo retorno financeiro, pelo medo da escassez financeira que ouviu ou passou na infância. Então, tudo se conecta. Por isso, a importância do autoconhecimento. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a tirar e eliminar esse medo. E para mostrar que é possível, eu me abri, né, abracei a vulnerabilidade e contei alguns traumas que eu passei na minha infância com relação ao dinheiro. E como foi que isso acabou sendo semeado dentro da minha vida e acabou me prejudicando com relação ao dinheiro. E a partir do momento que eu tive uma pessoa que era meu marido que me ajudou nesse destravar com dinheiro, eu comecei um processo de desbloqueio, e agora eu e o dinheiro somos só melhores amigos. Então, <risos> o meu capítulo fala justamente sobre isso, onde eu coloco vários exercícios para a pessoa começar a desbloquear esse medo com o dinheiro. É algo que eu falo muito, viu? Quem está adquirindo o livro, eu falo, gente, não é apenas ler, é você praticar os exercícios. Porque não existe mudança da noite para o dia. Você precisa praticar aquilo que você está aprendendo. Você precisa se permitir ao processo.
0: É isso aí, galera. O livro Financeiramente, onde ela é coautora, tá lá. Ó. Lê o livro e põe em prática para você e o dinheiro virarem best friends forever. Ó, O Stefano Vieira. Tá, façam como o Stefano Vieira. Ó, passou a seguir a Nath Lopes. E está, está disparando os aviões Obrigada. também. Ó, Chegou a Eliane, El, Eliane Cosméticos. Kelly Santana, Kelly Santana, nossa querida amiga Kelly Santana, o Stefani é um cara que vai estar comigo também futuramente, dançarino, dança da melhor qualidade, Uau! também vai estar aqui, olha como é que os assuntos são variados, tá vendo aí, tá Stefani, Obrigada,
1: Stefani, sejam bem-vindos aí, cada um de vocês.
0: Excelente profissional, Stefani. vai pegando dica de empreendedorismo aí com a Nath Lopes. Ah, essa aqui é bem fácil para a Nath, ela vai responder também com o pé nas costas. Ó. Quais são os maiores desafios de quem empreende?
1: Bora lá. Um eu já comentei aqui, que é a parte da comparação. Eu, inclusive, fiz um post hoje sobre isso. Hein? É, a comparação é um dos pontos que mais trava na parte do se lançar ao empreendedorismo. O segundo ponto é metas. Pois é, Nath. Como assim metas? Metas não condizentes com o seu estado emocional, físico e mental naquele momento que você está vivenciando. Metas precisam ser reais e desafiadoras, mas condizentes com o seu momento atual. Então, não adianta nada você colocar uma meta que você já tem consciência que você não vai ser capaz, porque você não tem a emoção, o preparo físico, comportamental e mental para alcançá-la.
0: É meta inalcançável?
1: Exato. E isso causa frustração, Xandão. Causa frustração. Então, comparação, a parte de metas, a parte do tempo, do respeitar o tempo. Você precisa entender que é um semear. Você está semeando, então vai ter o tempo da colheita. Mas tem um espaço do semear, da terra ficar fértil, do você ser reconhecido, do seu produto ou serviço ser reconhecido, da audiência lhe conhecer. Pense que aqui o Instagram, eu falo muito isso nos meus processos, é um shopping. O seu canal é uma vitrine. E você precisa atrair a atenção dessas pessoas para parar na sua vitrine. Se você não atrai a atenção, a pessoa vai passar direto. Então, assim, respeite o tempo, respeite o processo. Um outro ponto que eu posso falar aqui, além do tempo, da comparação, da meta, é a parte da, de valores. Você precisa linkar o seu negócio com os seus valores. E aí vem uma, uma dica muito chave. Eu vejo muita gente andando fazendo assim, ah, eu preciso fazer pesquisa de mercado, eu preciso saber quem são os meus concorrentes. Análise SWOT, né, do negócio. E aí eu falo o seguinte, quem vai gerir o negócio é você. Você faz a sua análise SWOT, ou seja, você sabe quais são suas ameaças, você sabe quais são suas oportunidades, suas fraquezas? Se você não tem essa consciência, no momento adverso do seu negócio, você vai começar a entrar em conflito consigo mesma. E aí, ó, vai dar incompatibilidade.
0: Caramba. E aí
1: vai começar uma coisinha que eu chamo da síndrome do pula-pula. Eu vou pular daqui pra cá, porque o negócio tá ficando difícil, tá apertando <risos> minha mente, eu não tô ganhando dinheiro, então esse negócio realmente não é pra mim. Vou pular pra outra coisa. E aí
0: você vai ficando nessa síndrome do pula-pula, do pula-pula. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui bem em cima dessa síndrome do pula-pula aí, ó. Bom, eu acho que se encaixa, né? De... É, Nath, por que a maioria das pessoas desiste ao perceber que o caminho é doloroso? É falta de foco ou é falta de amor pelo que faz? Aí tem uma emendazinha aqui justamente falando sobre as, as metas inalcançáveis, que depois eu vou entrar no, no, no assunto contigo. Mas a uhum. pessoa, quando percebe que é doloroso, é porque tem falta de foco ou falta de amor pelo que faz?
1: Os dois. os dois, mas né? principalmente, exatamente, mas principalmente a falta de comprometimento consigo mesmo, do você acreditar que você é capaz, ou você querer o resultado imediato, não dá. Gente, é por isso que eu falo muito, todos os dias, a partir do momento que você abre os olhos, vai para o banheiro, se arruma para fazer algo, agradeça. É você começar a agradecer cada passo que você dá em direção àquela meta maior. E eu falo muito nos meus processos que é da meta maior, cria mini-metas. E essas mini-metas você vai comemorando diariamente. Isso. Porque aí, você... Porque aí você sai desse sentimento. E aí, em vez de desistir, não. As pessoas começam a perseverar mais. E um dos pontos que eu digo muito é, tem um fé. E eu trabalho isso muito, né? No, quem acompanha o meu canal vê que eu compartilho muito a palavra, a Bíblia, enfim. Tenham fé. As pessoas não têm fé porque querem resultado imediato, querem as coisas da noite para o dia. E outro ponto que eu acho também fundamental. Sabe essas pessoas que vocês é, têm como inspiração, que vocês acham, nossa, é o cara, nossa, olha a história dela. Dá uma futucada na história de vida dessas pessoas. Dá uma, entra lá no Google e pesquisa assim, biografia de fulaninho deixa eu descobrir como foi que fulaninho alcançou isso vocês vão se surpreender por trás de cada história dessas pessoas que você tem como referência e aí você vai ter caramba e eu aqui reclamando e eles passaram por tudo isso
0: muito legal que tu falou essa coisa das mini-metas. Você bota a meta lá e você tem que as mini-metas, vai comemorando as mini-metas. Me lembrou uma coisa que o Fernando Luz, que foi meu último convidado, falou. Ele que é atleta, corredor. Ele falou que o exemplo que ele usa da maratona, ele usa para a vida dele. Ele fala assim: gente, você, para você disputar o brasileiro, você tem que ser campeão estadual. Aí você chegou lá no brasileiro, você não teve uma boa colocação, você fica, poxa, não consegui. Cara, você é campeão do teu estado. Cara, comemora isso, né? É uma coisa Valoriza. muito legal. Valoriza, Valoriza. pô. Valoriza. Né? Valoriza. E para ser campeão do estado, ele teve que ser campeão municipal para poder disputar. Então, são pequenas né? Segue aí, cara. A Nath e tá antes, arrebentando. E
1: antes de ser campeão, de campeão municipal, ele participou daquelas corridas de rua para ele poder ser campeão daquelas corridas de rua. Eu participei da live, foi sensacional.
0: Ah, é é, você, a ela, ela perguntou, você perguntou sobre como voltar, né, ele te deu um super conselho, so, foi super maneiro, a Nath participou da última, da última live, então tá aí, ó, as coisas se conectam, tá vendo? É uma maratona, gente, mas não, é, uma, é uma corrida de longa distância, né? essa coisa que, vou voltar nesse assunto das metas inalcançáveis, que estava conectada com essa pergunta só para arrematar uhum. isso é, eu percebo, não sei se é a, tua, a mesma visão essas metas inalcançáveis são o seguinte vamos lá, você é a Nath você está nesse negócio há cinco anos aí eu vou chegar agora não vou alcançar as metas que você tem. Porque você tem know-how, conhecimento, preparo, estudou. Aí a sua meta que você alcançou é inalcançável para mim. Por tudo que você disse aí. Tem que saber o seu tempo, né, o seu espaço, essas coisas todas. Então é isso, galera. Olha a Nath falando aí com total sabedoria e conhecimento de causa. Gente, vai lá no perfil e, e um dela. Outro ponto. Opa, opa, fale, Perdão. fale. Só
1: acrescentando, que eu me lembrei aqui que é importante. Além da meta ser condizente com tudo isso que a gente já acrescentou, tem um outro ponto para somar. Meta tem que ser condizente com a quantidade de dias que você vai trabalhar naquele projeto. Além de ser quantidade de dias que você vai trabalhar naquele projeto, observe se aquele mês, feriados que tem naquele mês, uhum. e se tem, além de feriados, datas comemorativas porque isso pode tanto alavancar a sua venda como puxar para baixo então são outros pontos que vocês precisam se atentar ao formular uma meta metas não são formuladas assim do achismo e metas não são repetidas de um mês para o outro
0: tem que adaptar tem que estar tá sempre adaptando sempre Olha.
1: por exemplo, aqui é, no nordeste mês de junho todo mundo sabe que mês de junho é São João é para onde você for <risos> Então, assim, eu vou repetir a meta que eu coloquei para o meu negócio em maio, para junho, que eu sei que o foco das pessoas está direcionado para outra coisa, eu vou me frustrar se eu repetir a meta. Então, é você utilizar, de fato, essa inteligência. É você estar tá atento ao mercado, ao que o mercado está pedindo. Por isso que eu falo, não adianta nada você ficar olhando só para o seu mundinho, para o seu negócio, ó, visão é estratégica, expanda os horizontes.
0: Isso aí, gente, que ela tá falando, em outras palavras, é estude, estude, estude. Não vai parar nunca, tá?
1: Exato. Exatamente. Exatamente.
0: Ó, ó quem chegou pra te prestigiar? O André Castro Coach. O Anderson ah, Beitinho. O Lourenço César, meu querido amigo, compadre, irmão de mãe diferente. Tá chegando aí pra prestigiar a nossa Nath Lopes. Nath? É, eu ia fazer essa pergunta depois, mas já que a gente tá muito nesse assunto assim do. O que são soft skills, para a galera saber, mais ou menos, assim?
1: Bora lá. Soft skills são as habilidades e competências comportamentais e emocionais. Ou seja, via muito, né, principalmente se vocês olharem aí nas pesquisas de RH, que as pessoas contratavam pela parte do currículo técnico e demitia pelo emocional. Afinal de contas, né, no momento do vamos ver, da pressão, da cobrança... A adaptabilidade, aquela questão das múltiplas funções e habilidades em surtar, a pessoa surtava. Então, o mercado começou a perceber que não apenas o currículo técnico que deveria ser avaliado, mas também as competências comportamentais e emocionais. Por isso que alguns processos, a depender da empresa que você for fazer o processo, não tem apenas duas, três etapas, são cinco, seis, sete etapas, porque o RH Está buscando mapear ali quem você é. E pode observar que tem algumas perguntas que estão tá fugindo daquele script de roteirinho que o RH tinha. Eu digo isso porque, como eu também contratava pessoas né, para o meu time, era uma, um dos direcionamentos que já nos davam era isso. Sai daquelas perguntas óbvias e começa a buscar pela competência comportamental das pessoas. Então, tem algumas perguntas que eles estão ali avaliando o seu comportamento. Por exemplo, né, exemplificando aqui na época que eu era gerente. Eu trabalhava no mercado financeiro com produto de maquininha de cartão. Então, um dos pontos que eu é, perguntava nos processos para o um entrevistado era vamos supor que uma maquininha do cliente quebrou às 9 horas da noite e o cliente liga para você. O que, como é que você lida com essa situação? Como é que você busca resolver e através daquela resposta, eu já estava mapeando o perfil comportamental, todas as competências da pessoa. Já era um filtro que a gente buscava utilizar através dessas perguntas de direcionamento comportamental. E pegando para o mundo empresarial, né? Englobando os dois mundos, CLT e o empreendedorismo. A parte do empreendedorismo é muito entre aspas solo no início, né? Eu falo muito que é o eu empresário. Então você busque se conectar com outros empresários na sua região para você dividir essas dores, porque senão, se você não colocar para fora todas essas emoções, sentimentos reverberando dentro de você, vai virar um vulcão, você vai entrar em erupção e aí vai passar para a síndrome do pula-pula. Eu não estou mais feliz, eu já não sei mais o que é que eu estou fazendo aqui e etc e etc. Então, não adianta nada você ter o conhecimento técnico, você saber dominar todas as ferramentas que existem se você não sabe lidar consigo mesma. E aí volta naquele ponto também que eu acabei de falar, de não fazer apenas análise SWOT do seu negócio, mas também do seu pessoal, ter o autoconhecimento.
0: Justo, justo. Eu tenho, eu tenho visto muito isso no meio que eu trabalho, né? Sou marítimo, todo mundo sabe. E nosso trabalho é confinado, né, cara? É bem difícil. Então, é, eu vi que houve uma mudança do perfil. Realmente, o pessoal de RH está tá aplicando muito esse negócio de soft skills. Por quê? Porque antigamente, você via uma pessoa a bordo que ela tinha todos os cursos mandatórios, né? O conhecimento do técnico da pessoa realmente era impecável e inquestionável. Mas a pessoa era intragável. Não dava para trabalhar com a pessoa. A pessoa não, não, trabalhava, não conseguia trabalhar com, com equipe, era ingerente, era uma pessoa insuportável e realmente tá mudando o perfil das pessoas que estão voltando indo, entrando para maria mercante porque isso aí estão usando estão analisando estão mudando essas perguntas estão mudando essas perguntas fazendo uma avaliação muito mais é, íntima e prospecta né
1: e Xandão pegando aí já o seu exemplo é o meu time comercial né os meus liderados era cada um tinha uma formação diferente ó. Eu tinha psicólogo, e isso tudo eu trabalhava na área comercial, tá? Mercado financeiro. Eu tinha psicólogo, eu tinha pessoas formadas em advocacia, em direito, tinha pessoas da área de corretagem de seguros, tinha pessoa na área de revenda médica, de produtos médicos, tinha pessoas no mercado financeiro também de maquininha, mas o meu time era muito misto. Por quê? Justamente por essa questão das competências que a gente ia é filtrando ao longo do processo e não é por nada não não é mais o meu time sempre ficava entre os três melhores resultados a nível Brasil
0: modéstia à parte
1: modéstia à parte então assim era justamente porque a gente somava muito a gente somava onde um não tinha uma habilidade o outro cobria e é isso que faz o grande X da questão né e por isso que eu falei da parte do empreendedorismo início é solitário mas você pode se conectar com outras pessoas para cobrir também aquilo que você não sabe Fazer conexões como a gente está aqui fazendo,
0: né? Exatamente, cara. Acho que, eu acho que um time só funciona quando todo mundo vira 10, né? Você é 7, aí eu completo com Isso. aqueles 3, eu sou 5, você completa Exato. com 5, e todo mundo vira 10 no final. Ó, o Stefânio Vieira está falando aqui, eu funciono, eu funciono muito bem sob pressão. Parabéns para você, Stefânio. Você é meu Parabéns, ídolo já. Parabéns,
1: Stefânio. Sabe que você já é um ser humaninho diferenciado, viu? Já Porque é diferenciado. poucas pessoas mas você aí eu vou já dar uma, uma, um X aqui, uma sementinha para você aí. Aí, ó, da Modéstia. Boa! Tem uma coisinha aí que eu lhe falo. Por que o Stefano funciona sob pressão? Aquela parte do perfil comportamental. Lembra que eu falei no início, Xandão, da live? É porque o perfil do, dele, do Stefano, provavelmente é aquele perfil voltado para resultados. Ele é aquela pessoa da execução. E pessoas que têm essa mentalidade para execução, para busca de resultados, que gosta assim de ousar, de se lançar, ele vai gostar de pressão, porque ele, ele sabe que ali ele vai dominar a situação. Provavelmente, eu já mapeando aqui, viu, Stefano, não de coisa, mas pelo que você está aqui falando, eu já busco aí que você. Quem trabalha sobre pressão é aquela pessoa mais da execução, a pessoa mais de perfil ousado. Pode me confirmar aqui também, ou se eu estiver errado, também pode falar. Mas geralmente aquele perfil voltaram para resultados. Ele gosta de se lançar. Ele é ousado.
0: Aproveita fala o teu signo aí, Estefânia. <risos> <risos> ela está fazendo análise aqui, oh, primorosa aqui. Exatamente. Ela, ela sabe fazer análise justamente porque ela está. Trabalhando sempre com isso, como ela mesmo falou, ela trabalhou com uma equipe multifacetada, então você tem que botar uma coisa uniforme, tem que trazer todo mundo para o mesmo eixo, é uma coisa difícil, trabalhosa, mas essa mulher, como ela falou, a equipe dela estava sempre entre os melhores. É muito maneiro isso. Ah, você falou de equipe e tal, uniformidade, é então, uma pergunta aqui bem fácil. Por que vender <risos> não é só vender? Porque vender é a última coisa
1: que você faz num processo de venda. Qual que é a última coisa que você faz no processo de vendas? Porque antes de mais nada, você precisa se conectar com o outro. Você precisa entender qual é a dor e a necessidade. Você nunca vai vender, Xandão, é, por exemplo, Coca-Cola. Ela não vende que ela mata a sede, porque primeiro Coca-Cola nem mata a sede, faz mal à saúde. Mas ela vende o quê? Os momentos de prazer em família, ela vende felicidade, ela vende alegria, ela vende valores. Por isso que ela é uma das líderes do mercado. Então, vender é você vender sonhos. É você vender valores. É você vender o que você quer transformar na vida do cliente. E se você não tiver isso muito claro, qual é a solução do seu produto, você não vai se destacar e você não vai vender. Porque você vai falar mais do mesmo. E é o que vai acontecer. Eu até falei isso no processo semana passada do treinamento. O cliente vai te colocar numa esteirinha... E já vai rotular o seu preço de acordo com o que você está se posicionando. Então, para você não ser rotulado, você ouça o seu cliente. Busque entender quais são as dores, quais são as necessidades. Se aquele produto ou serviço vai ser para ele ou para alguém da família, algum colega. Então, comece a mapear a necessidade. E por último, aí você vende.
0: É, tem que vender a ideia, a ideia, a satisfação, o que que aquele produto vai trazer para você? O produto é o produto? Liquidificador Exatamente. tem uma pulsação no mercado, mas aquele liquidificador ali, quando você ligar, vai te trazer um prazer realmente. Ó, quem tá falando aí? Uma chefe de vendas, uma mulher que trabalha que saiu há muito tempo, gente. Ela tá dando uma aula aqui desde disso, palestrante, passe, passe para ela. Perfil dela <risos> O perfil dela é o Nath Lopes mentora vai lá gente segue tem muita coisa bacana lá dá uma olhadinha também no livro dela financeiramente em tudo que ela posta lá. pérolas 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 que ela deixa pelo caminho
1: obrigada
0: é essa ah, aqui também é fácil como fazer o querer ser maior que o medo
1: aí é a fé aí é você abraçar a coragem você acreditar no seu legado no que você está construindo é você saber que você, de fato, tem um diferencial e esse diferencial não vai apenas transformar a sua vida, mas também a vida dos outros. Então, é você se orgulhar do legado que você está semeando.
0: Isso aí, se orgulhe, gente, do seu legado, se orgulhe. Ó, oh, o Stefano tá dizendo que ele é de leão. <risos> Depois, tá outro, dia, este... outro dia, Stefano, eu vou ter uma, uma, uma astróloga aqui, aí você já entra na live, já faz a pergunta toda que você quer aí. Mas tudo bem, de qualquer <risos> forma, se liga aí no que a Nath tá falando, Stefano, muito importante. Ele já tá seguindo você, com certeza ele vai estar lá pegando as dicas. O Stefano é dançarino, Obrigada, professor,
1: Stefano.
0: coreógrafo, um cara talentosíssimo, eu tô ansioso pela nossa live. Mas tem mais perguntas aqui para a aqui. Também nesse sentido de tudo que, ela, de tudo que a Nath passa para gente no perfil dela. Tem muita coisa aqui que realmente foi pensada, é muito importante, está muito evidente no perfil dela. Uma coisa que ela bota lá, como sair do caos para uma vida produtiva?
1: Exatamente, como sair do caos para uma vida produtiva? É você, antes de mais nada, se priorizar. É você, antes de mais nada, se valorizar. É antes de você, mais nada se posicionar naquilo que você verdadeiramente quer. E a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a dizer não para aquilo que é necessário você dizer não. É você começar a saber que você não precisa abraçar todas as causas do mundo. Você só vai abraçar aquelas causas que, de fato, vão transformar a sua vida e vão, de fato, trazer valores. Isso não quer dizer que a partir de amanhã você vai estar dizendo não para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para sua irmã. Não é isso. Mas é você começar a colocar limites em algumas coisas que você não está colocando hoje. Muitas das vezes, o que rouba o seu tempo é você mesmo. Então, começa a refletir. Por exemplo, ao longo do dia de hoje, qual momento você se priorizou? Ao longo do dia de hoje, quem foram ou quais são as coisas que você priorizou? E você sabe que essas coisas que você priorizou não vai te levar a lugar nenhum. É você começar a sair do modo automático e começar a ser mais estratégico no seu dia a dia. A partir disso, vai ser só leveza e nada de caos.
0: É isso aí, galera. Só leveza e nada de caos. A vida precisa ser leve. A vida precisa ser leve. Olha aí, chegando para prestigiar. Ana Cláudia Rinkel, Isabelle Leiros, Min Cutler, a Bia Pruden. Vê, tem o Stefani falando, falando a beça aqui. Alívia Santos... Tem mais Stefano. o Ederson motion galera chegando aí para prestigiar, Gliciane Araújo, chegando para prestigiar a nossa Eu querida Nat... tá no... Nath Lopes, grande pessoa, grande, Nath Lopes mentora, gente, vai lá no perfil dela, é de você assistir, vai lá com a folhinha lá, não vai anotando, opa, esse ponto aqui é importante, opa, esse aqui é bom, muito legal, <risos> gente. Tô com a pergunta aqui muito fácil. Agora ela vai, agora sim, gente, pega um papelzinho aí que ela vai começar a falar. Nath, no que, cons... <risos> no que consiste o seu método semeia sabedoria com simplicidade?
1: Eu acho que eu já dei um ampanhado geral aqui, mas resumidamente o meu método quer dizer o seguinte, Xandão, é você começar a se conectar consigo. A resgatar a sua história de vida para você despertar para as suas verdadeiras competências e habilidades comportamentais e emocionais. Para você construir um legado da sua vida na qual você se orgulhe e viva 100% daquilo que você ama. Então, é um método que eu resgato você de você mesma. Eu tiro você dessa armadura que hoje você está. Nath, como assim a armadura? Tem momentos, nesse piloto automático que a gente vai levando a nossa vida, a gente foi tomando como falsas verdades algumas coisas imagens sobre nós. E que hoje faz a gente ter medo, faz a gente não ter foco, faz a gente não ter o comprometimento e a constância necessária. Então, durante o processo, eu vou desconstruindo essa armadura, você reconhecendo e se reconectando consigo para semear o seu negócio. Com constância... Disciplina e, acima de tudo, resultados. Resumidamente, é isso que eu faço. O processo são 12 sessões no qual a gente está trabalhando a parte do autoconhecimento emocional, comportamental e estratégico. Eu vou dividir em cada pilar. E o método é completamente personalizado. porque Nate Porque pessoas são únicas e têm necessidades específicas e eu não posso repetir o mesmo processo para a mesma pessoa, para pessoas diferentes. A síntese é a mesma, mas as ferramentas que eu utilizo vai sendo modificada ao longo do processo. Eu digo que eu tenho uma maletinha aqui com mais de 100 ferramentas e eu vou tirando cada uma de acordo com a sua necessidade. Para isso, a pessoa que se candidata né, para passar por um processo comigo, tem um primeiro momento, que é uma sessão de clareza. Nessa sessão, eu entendo primeiramente se a pessoa está comprometida para passar por um processo como esse. Então, não é qualquer pessoa que adentra, porque eu digo que eu dou meus 100%, mas a pessoa precisa também estar comprometida, porque senão o Sandão vai cobrar de mim, uhum. que eu não estou dando resultado para ele. Uhum, uhum. Sendo que eu faço uma parte e ele tem que fazer a outra parte. Então, eu também avalio isso, o comprometimento, o nível de comprometimento da pessoa. E nessa sessão também, eu vou entender quais são os obstáculos que estão impedindo da pessoa alcançar aquele resultado que ele deseja. E a partir desses obstáculos, aí eu personalizo todo o processo, quais são as ferramentas que eu vou utilizando na mentoria.
0: Vai estudando cada pessoa.
1: Vou estudando cada pessoa. Como eu fiz agora um pouco com o Stefano, a partir de uma coisa que ele falou eu já fui mapeando ele entendendo aí e aí eu já sei por exemplo algumas dificuldades que o Stefano tem para poder é, superar os obstáculos dele eu já aqui já fui a minha gente já foi tu, 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 <risos> criando aqui conexões que podem vir ajudar ele assim como todos os demais oh. e além de pessoa individual né eu também o meu método também é para empresas né eu dou consultoria empresarial também e aí, no método da empresa, eu alinho os líderes com os seus liderados. E aí, adentra muito mais coisas, né? E principalmente, missão, visão e valores de uma empresa que precisa estar muito alicerçado com os seus colaboradores.
0: Olha aí, gente, o olhar clínico dela, como é que é. Ela fez uma análise rapidinha do, do Stefani, um comentário que ele fez aqui, ela não conhece o Stefani, ainda não visitou não. o perfil do Stefani, não. vai visitar, porque agora os dois estão um seguindo o outro, ela vai seguir o Stefani também. E ele já botou aqui no comentário, realmente, eu assim, sou uma pessoa muito, bastante ousada, porque ela falou apenas por um comentáriozinho, o Stefani deve ser uma pessoa muito ousada, que quer, que batalha, porque ele tinha comentado um comentário assim, eu adoro trabalhar sob pressão. Por causa dessa frasezinha, ela já fez a análise completa do camarada. Olha só a competência da pessoa, minha gente. Pelo amor de Deus, como é que eu estou <risos> orgulhoso de ter alguém aqui assim? <risos> é, Nath, você falou de pessoas, mas e empresas? Você já fez palestra para empresas? Já, já, já colocou o teu curso lá? Fala um pouquinho para gente. Já
1: coloquei. É, eu fiz algumas, inclusive online, né? o ano passado não tinha como ser presencial. Então foram palestras vocacionadas para a parte comportamental de vendas e de perfil comportamental. São as duas principais palestras que as empresas me procuram. E por que isso? Primeiro, vendas. Precisa trabalhar a sua pressão, precisa bater meta e precisa estimular todo o time. Sendo que a gente sabe que as competências emocionais são importantes para desenvolver e como eu resumi aqui, né, sobre vendas, vendas não é vender, né? É a última coisa que faz. Então, é um dos programas que mais as empresas procuram. E o segundo ponto é o perfil comportamental. Nath, por que perfil comportamental? Porque pessoas são individuais e pessoas têm necessidades específicas. Então, a partir do momento que eu tenho consciência de quem eu sou e de quem o outro é, eu vou adaptar a minha comunicação, o meu posicionamento, a partir do que o outro está falando. E tem uma coisinha que tem muito no mundo empresarial, que é rapó. Será que, que sua audiência sabe o que é rapó?
0: Eu não tenho a menor Daí, ideia. <risos> eu não tenho a menor ideia.
1: Bom, rapó, se você observa, acha, não teve algumas coisas de movimento seu, do seu corpo, que eu fui fazendo. Meio que é espelho, espelho meu. Hum. E por que isso? Porque a gente vai criando uma aproximação. Então, toda aquele quebra de gelo, toda aquela questão, assim, do outro se sentir incomodado comigo, eu vou fazendo com com que o outro relaxe. Então, a partir do momento que você vai fazendo assim, eu faço. A partir do momento que você cruza o braço, eu cruzo. A partir do momento que você passa a mão assim no rosto, eu passo. Porque hum. isso vai criando uma aproximação. Então, rapó é isso. E é um dos pontos que eu ensino muito na palestra também. São as duas... É, eu já dei palestra para postos de combustíveis, para materiais de construção, para, inclusive, academias. Salão de beleza, time da Mary Kay. Então já tem aí vários, vários segmentos que eu vou adentrando. Inclusive, no dia 17 de junho, eu vou dar palestra para um grupo de empresários daqui de Salvador, que é o grupo TECA da Conecta. Conexão Empresarial da Bahia. Pô, que legal! Dia 18, dia 17.
0: 17 de junho agora.
1: 17 de junho. E vai ser justamente sobre isso, o perfil comportamental, né? Como você destravar essa parte das suas habilidades comportamentais para você converter em vendas.
0: Vai ter como você disponibilizar uma partezinha aqui no Instagram para a gente ver?
1: Eu vou ver se eu consigo, porque isso vai ser fechado para uma audiência de 30 pessoas. Então, quem mora em Salvador, já fica a dica. Quem quiser, me procura no direct que eu passo para vocês. Mas eu vejo, Xandão, se eu consigo alguma coisa e aí eu passo aqui para você.
0: Ah, eu estou muito ansioso para assistir Nath, infelizmente Eu estou com mais três minutinhos de live Essa live maravilhosa Com essa pessoa incrível Competente, com uma fala simples E direta, de fácil entendimento Você deu aula Deu aula, palestrante Falou, falou uma, <risos> de uma maneira assim, Envolvente, incrível Mas eu tenho que terminar Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais Nath
1: é, o que eu posso deixar para vocês aqui primeiramente muito obrigada aqui pela interação participação de vocês isso enriquece muito o trabalho continua aí acompanhando o xandão porque é incrível esse trabalho que ele faz essas histórias essas pessoas que ele traz para cá para gente ouvir e o que eu vou dizer para vocês é semei os seus sonhos vocês são capazes e merecedores acreditem Se vocês não acreditarem em vocês mas ninguém vai acreditar não espere aprovação de ninguém se aprovem diariamente não queira do outro algo que você não dar para si mesmo então olhem para vocês agora no espelho e diga assim eu sou a melhor pessoa e eu vou ser capaz de construir um legado no qual eu me orgulhe e me honre e acima de tudo o dinheiro vai ser consequência disso então muito obrigada aí pelo carinho de vocês, gratidão aí, Xandão, pelo convite. Espero ter contribuído com essa sua audiência maravilhosa. E vocês me encontram lá no Nat Mentora. O que vocês precisarem, pode me chamar, que eu estou aqui à disposição para ajudar a segurar a mão de vocês e, vo e fazer vocês semearem
0: contribuiu e contribuiu muito Nath o sarrafo tá lá em cima agora agora sou eu que tô correndo atrás para ver se correspondo essa galera que eu tô trazendo aqui só gente maravilhosa como você eu tive aqui o prazer a graça de estar aqui com a Nath Lopes ela que é formada em comunicação social MBA em marketing e tá com esse trabalho semeando com simplicidade Ela é uma semeadora de sonhos gente faça o que ela disse sonhos. Vai lá no, 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 no perfil dela para você ter todas as dicas que ela teve aqui hoje. A live vai ficar salva sem que terminar, mas lá no perfil dela também vai ter todas as dicas que você precisa para empreender e até para levar para a sua vida, né? que são muitas dicas. Essa menina deixa pérolas no caminho, muitas pérolas no caminho. Nath Lopes, mentora. Eu agradeço a todo mundo que participou dessa live. Acessem e sigam o podcast Incomodando no Spotify, Facebook, Instagram e YouTube. E a Nath Lopes, lá no Nath Lopes Mentora. Muito obrigado, Nath, mais uma vez pela participação. Você foi incrível, maravilhosa. E a todo mundo que participou. Obrigadão, galera. Boa noite. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.